0: Olá pessoal, boa noite Estamos começando nosso programa Bem-Estar Hoje o tema do nosso programa é sobre Serviço de Urgência e Emergência, o SAMU 192 Hoje estamos com a nossa convidada, Kelly Rios Que é enfermeira emergencista E vai falar um pouquinho sobre a regionalização do SAMU E sanar as nossas dúvidas Olá Kelly, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite Seja bem-vinda Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Juliana? Eu que agradeço pelo convite. Vale lembrar que os telespectadores podem enviar suas perguntas. Então, vamos lá. Kelly, eu queria que você iniciasse falando um pouco qual a finalidade do SAMU. Olha, o Serviço de Atendimento Móvel de Agência o 192 é um serviço de atendimento precoce às vítimas de um agravo à sua saúde, de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica e entre outros, que possa levar a sofrimento, sequelas ou até mesmo a morte. É, esse atendimento acontece mediante ao envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessados pelo número 192 e acionado por uma Central de Regulação Médica das Urgências. Kelly, existe algum tipo de ação? Sim, existe sim. Existe a ação é, 8761, que visa garantir atendimento adequado e ou transporte para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Entendi. E assim, qual é o órgão responsável por a, pela implantação do SAMU? Olha, o órgão responsável da implementação do SAMU é o Ministério da Saúde, que é responsável pelo aprimoramento, expansão e adequação na esfera federal, no contexto da política nacional de atenção às urgências instituídas em 2003. Ou seja, a SAMU foi instituída no Brasil em 2003. A ação de um governo do governo é executada de forma descentralizada pelos gestores estaduais e municipais, os quais se responsabilizam pela gestão e funcionamento do SAMU 192 no âmbito local. Assim como ocorre o processo de criação de regionais de saúde, Há algum tipo de prioridade? Olha assim. Atualmente, a priori para a criação de regiões de saúde, é, para que possa ser implementada a SAMU 192, é que, em regra, englobe municípios vizinhos em torno de uma única central de regulação. Ou seja, é, cidades que tenham menos de 500 mil habitantes, elas se juntam para poder solicitar a implementação da SAMU e usar, assim, uma única central de regulação. E é a central de regulação são onde a gente... Recebe as chamadas dessa Samu quando a pessoa liga 192. Assim, eu vi que você falou dessa central. É... Por que se trata a central de regulações assim? Do que ela trata? Olha, quando você liga para o número 192, alguém atende, certo? Sim. Então, a central de regulação funciona como se fosse um call center digamos assim onde ficam médicos, telefonistas auxiliares e radiooperadores. operadores. Através da chamada recebida de um paciente ou cliente que liga acionando 192, é, o operador, o médico ou o telefonista auxiliar, ele atende, escuta o relato dessa pessoa e classifica quanto a, prioriza, a prioridade de necessidade, ou seja, se vai ser uma emergência ou urgência e verifica qual o transporte que se enquadra para o atendimento daquela ocorrência. Entendi. Quais são os aspectos considerados no processo de regionalização do SAMU? Existe algum tipo de aspecto que se considera leva em consideração? Existe sim. São levados em consideração a densidade populacional, a malha, a malha viária da região, que são as vias de acesso para o transporte, os serviços de saúde que atendem A demanda de urgência e emergência Daquela região Assim como a grande referência E contra referência Certo é, Qual é o órgão assim, Responsável pelas diretrizes Implementação e funcionamento Do SAMU Ó, O órgão que norteia é, Essas ações é o Ministério da Saúde Por meio da Secretaria De Atenção à Saúde Que é a SAI esta secretaria é a unidade finalística responsável pela ação do governo, qual também exerce o um papel fundamental no processo de implantação e funcionamento do SAMU 92. E ainda esta define as diretrizes da política de saúde e participa do financiamento do serviço, compartilhando a responsabilidade pelas esferas, é, compartilhando as responsabilidades de despesas, na verdade. Entendi. É assim Compartilhando as responsabilidades Das despesas, como assim? O financiamento não é somente de responsabilidade Da União? Olha, não é assim que ocorre é, Para a implementação da SAMU Sim, a União repassa Os valores solicitados Levando em consideração Toda é, é, A necessidade Das regiões Mas quando se trata das despesas de manutenção da SAMU já instalada, aí são repartidos esses valores entre a União, o Estado e o município. Certo. Agora, sim, qualquer município pode fazer a implantação. Como funciona, assim, tá o município conseguir fazer essa implantação? Olha, para a, realizar a implantação do, do serviço de SAMU nos municípios, os municípios interessados é, se agrupam de modo a formar uma região de saúde, levando em conta os critérios populacionais e geográficos. Os municípios devem também elaborar o diagnóstico situacional com base em dados demográficos e epidemiológicos dos serviços de atendimento às urgências na localidade e encaminhá-la ao respectivo grupo condutor estadual da rede de atenção às urgências. Esses são formados pela Secretaria de Estadual de Saúde e Conselho de Saúde Municipais. É, o grupo condutor estadual da rede de atenção às urgências consolida as informações fornecidas pelos municípios e elabora o diagnóstico situacional da região de saúde. A partir daí, são delimitadas as regiões de rede de atenção às urgências no Estado. Nossa! Ações a se fazer para implementar um regional sim mas não é só isso né cada região de saúde deve elaborar um plano de ação regional contendo um detalhamento técnico dos componentes de, da rede de saúde perdão da rede de atenção à saúde dentre eles o componente SAMU, bem como metas a serem cumpridas cronograma de implantação mecanismo de regulação, monitoramento e avaliação. É definição de responsabilidade entre os gestores envolvidos. Após a aprovação do Plano de Ação Regional, o PAR, pelos gestores do SUS na Comissão Intergestores Regionais, que é a CIR, e na Comissão Intergestores e Partite, que é a CIB, a solicitação para implementação do componente SAMU, Acompanhada de seu detalhamento técnico, é encaminhada à Secretaria de, Sa de Atenção à Saúde. Assim, é, após a solicitação para implantação do SAMU ser encaminhada, o que ocorre? Olha, se aprovada, a Coordenação Geral de Urgência e Emergência da Secretaria de Atenção à Saúde emite um parecer técnico quanto à validação da proposta de implantação e, uma vez aprovada o projeto, é editado é uma portaria específica para a liberação dos recursos financeiros determinados à construção ou à ampliação da Central de Regulações de Urgência. Certo. E para quem, assim, esses recursos financeiros são repassados? Chega até quem? Olha, os recursos financeiros para a implementação da SAMU são repassadas secretarias de saúde municipais ou estaduais que se responsabilizarem pela gestão da central de regulação das, das urgências. Assim, Kelly, se porventura os valores repassados pela União não forem suficientes para a implementação de uma nova central de regulação, o que acontece o que ocorre? Olha, caso o custo para a implementação do SAMU Exceda os valores repassados pelo Ministério da Saúde, os recursos adicionais para finalização da obra devem ser aplicados pelo gestor local, deve ser aplicado pelo município que solicitou a unidade 192. Kelly, após receber o montante necessário para a construção ou ampliação da Central de Regulação da urgências, o gestor possui quanto tempo para a conclusão e o que ocorre após ser concluída? Olha, o gestor local tem um prazo de nove meses para a conclusão. Ao concluir, o gestor encaminha à Secretaria de Atenção à Saúde a documentação para avaliação e emissão de um parecer técnico para que a, a conclusão da obra seja aprovada. Após esta, é feita a transferência das unidades móveis à região, ou seja, quando a Secretaria de Atenção à Saúde aprova a prova obra que foi feita, só após isso que as unidades móveis, né, as ambulâncias da SAMU, vão ser transferidas para aquela região. E após isso, né, após providenciar essa transferência, a, o gestor local tem um prazo de 90 dias para começar o, o atendimento da SAMU e se este não for, é, como se pode dizer... Se esse não for concretizado, é, pode ter o cancelamento da unidade. Entendi. Para finalizar, chegou duas perguntas aqui dos telespectadores é, que eu selecionei. É, a primeira é quais são os componentes que constituem o SAMU e por quais estruturas? Olha, os componentes que constituem a SAMU são a central de regulação das urgências, as bases de... de descentralizadas e as unidades móveis de saúde. A central de regulação das urgências é, como eu já disse né, anteriormente, que é responsável por receber as ligações, classificar as urgências e encaminhar a unidade de serviço apropriada para o caso. Já as bases descentralizadas são as estruturas utilizadas para estacionamento de ambulância, abrigo para a equipe, para alimentação e conforto. Já as unidades móveis de saúde são os veículos utilizados para os atendimentos de urgência, que são subdivididos em seis tipos para atender a especificidade de cada caso, levando em consideração a emergência. É, a última pergunta é assim: existem seis tipos de unidade móvel e todos eles são os mesmos tipos de profissionais? Olha, não são. Existem, sim, esses tipos de, de, de unidade de móveis de, de atendimento, mas todos os tripulantes são profissionais diferentes. É, na unidade de suporte básico de vida terrestre, que é a USB, é tripulada por técnico de enfermagem e um condutor-socorrista. Já a unidade de suporte avançado de vida terrestre, que é a USA, é ocupada por um médico enfermeiro e o condutor socorrista. Temos também a motolância, que é a, a, a moto, que é conduzida por um profissional de, de nível técnico ou nível superior de enfermagem. Temos também a equipe de aeromédicos, que é a, a aeronave, pode ser um avião, um helicóptero, que é tripulado por um médico ou enfermeiro, médico e enfermeiro, perdão. E temos a embarcação, que pode ser tripulada por, um ou, ou, por dois ou três profissionais de acordo com o tipo de atendimento. É, condutor e um auxiliar técnico em enfermagem em caso de suporte básico de vida. E um médico e um enfermeiro em caso de suporte avançado de vida. Temos o um veículo de intervenção rápida, que é o VIS, que é, condu é conduzido por um médico e um enfermeiro. Entendi, então assim a gente consegue perceber que existe todo um processo, né? não é algo tão simples como podemos pensar, é algo mais complexo que exige todo um, 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 um repasse né, para outros órgãos. Então, Kelly, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, eu acredito que conseguimos sanar todas as dúvidas, tanto aqui como do das pessoas, dos telespectadores. E eu gostaria de agradecer a participação e é, também dizer que você sempre é bem-vinda aqui, tá? Obrigada. Não, tudo bem. E espero que vocês venham outras vezes. Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer aqui estar tá aqui com vocês, respondendo as perguntas, ensinando as dúvidas. E se caso precise, é só me chamar que eu volto aqui novamente. Obrigada, então. Estamos encerrando o nosso programa. Boa noite, pessoal. E até amanhã. Boa noite.